1: Hi, Ahalan, shalom, ma shalom khem. אני אורי קואז, ואתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, והיום אנחנו בפרק 62, וזה פרק מיוחד מאוד מאוד עבורי.
0: Yourself, so
1: הפרק המיוחד והמרגש הזה בא לחגוג אירוע אדיר, מרגש, וחשוב לכל ביטלמניק באשר הוא. מזל טוב לסר פול מקארטני, שחוגג את יום הולדתו ה-80.
0: One
1: one אתם יודעים איך זה. בדרך כלל אנחנו מקפיאים בראש את הזיכרון הראשון שלנו מדברים, והזיכרון הראשון שלי ממקארטני היא שנת 1989. זאת אומרת, מקארטני שנמצא לקראת גיל 50. והוציא בדיוק את האלבום השנוי במחלוקת שלו, Flowers in the Dirt, אלבום שאגב אני מאוד מאוד מסמפט, ומשם הוא יצא לכבוש את העולם עם תספורת האלי אוחנה שלו בסיבובי הופעות בלתי נגמרים. האמת שלחשוב על מקארטני ההוא, או על מקארטני בכלל, במושג של בן 80, בכלל לא עושה לי היגיון. אבל אלה החיים. ולשמחתנו, מאז 1989, מהזיכרון הראשון שלי שלו, מקארטני המשיך בקריירה נפלאה, והוציא לא מעט אלבומים נהדרים, שאני כותב עליהם בסדרת הסולו של מקארטני, שאותה תוכלו לקרוא בבלוג של ביטלמניקס, ו... למען האמת, עומדת בפני סיום ממש בקרוב. בסוף שנות ה-60 נפוצה השמועה שפול מקארטני מת והוחלף על ידי קפיל. אם הם היו יודעים אז איך תיראה קריירת הסולו של פול לאורך השנים, קריירה רגילה, במרכאות, שלצידה מתנהלת קריירה אלטרנטיבית ורסטילית מאוד, הוגי השמועה או הקונספירציה הזו היו בטוחים שיש לו כפיל. כבר שנים ל... לצד קריירה מוצלחת מאוד ברובה, פול מנהל ישות נוספת או קריירה שנייה, ניסיונית. לא תמיד מעניינת, אני מודה, אבל מרתקת מבחינת הפיזור שלה. ותכלס, העובדה הזו שבכלל מתנהלת כזו קריירה לצד זו הרגילה, אצל אומן בסדר גודל של מקארטני, די מיוחדת ומרגשת. ואנחנו יודעים שעם הזמן זה הפך להיות משהו שמקובל לעשות. אומן או להקה הולכים ועושים פרויקטים צדדיים שלא בהכרח קשורים למה שהם רגילים לעשות, ויוצאים מאזור הנוחות שלהם. וזה מה שעשה מקארטני. בפרק היום אני אשים את הקריירה הסטנדרטית הרגילה של מקארטני בצד, ואתמקד בכפיל, או בקריירה האלטרנטיבית של מקארטני, שכוללת בה המון דברים מעניינים, שלפעמים אתה תוהה בינך ובין עצמך, האם זה באמת מקארטני. בקיצור, היום נתמקד במקארטני האחר. הקטע הזה שמתנגן ברקע שנקרא The Other Me, אני האחר, קטע שאני מאוד אוהב מהאלבום Pipes of Peace, התהומה הקצת פחות מוצלח של Tag of War, מקארטי מספר את התמצית של הדמות האלטרנטיבית הזו שלו. אני יודע שזה לא דורש הרבה, כדי שיהיה לך קצת שליטה עצמית, אבל בכל פעם ששכחתי, נחתתי בבור אחר. בשורה הזו מקארטני מגלה לנו על ישות חלופית, אלטרנטיבית, שלפעמים משתחררת לו. ובניגוד לדמות המוכרת שרוצה מאוד להצליח ודורשת את אהבת הקהל, הדמות החלופית הזו מאוד רוצה וחפצה לעשות מה שעולה לה בראש. והאמת, זה כיף אדיר. One one עוד תופעה מעניינת שנחווה בפרק הזה, לפעמים שתי הגרסאות הללו של מקארטני גם מתמזגות, ולרוב גם זה יוצא נהדר. אז מה מצפה לנו במסע הזה? נעבור בפרק הזה בכל מיני תחנות בקריירה החלופית של מקרטני שיביאו קטעים איזוטריים, בי ועוד הפתעות. נראה מקרטני מאוד ניסיוני, סקרן, אה, ועוד תכונה של מקרטני האחר. הוא מת על שיתופי פעולה, שלפעמים לא הכי מובנים ולא הכי הגיוניים. <מת> צריך לומר שיש אין ספור קטעים כאלה, ומן הסתם אני אתמקד בקטעים הבולטים, ואלה שנראו לי חשובים לנרטיב של הפרק הזה. אבל אתם כמובן תוכלו להמשיך ולחפש ברשת את כל מה שמקארטני עשה. מחוץ לקריירה הרשמית שלו. האמינו לי שזה מרתק. <מח> לנוחיותכם, הכנתי פלייליסט בספוטיפיי שמלווה את הפרק הזה, וכולל בו 50 קטעים מאלה שהיו זמינים בספוטיפיי ומופיעים בפרק. חפשו את הפלייליסט בפוסט בפייסבוק או בדסקריפשן לפרק הזה בפלטפורמות ההאזנה השונות. בואו נצא למסע חוסר השליטה של מקארטני בבורות המוזיקליים שלו ונגלה יחד מקארטני אחר. בפרק הקודם בפודקאסט התמקדתי באלבום הבכורה של מקרטני שנקרא מקארטני, וזו בעצם היציאה המובהקת שלו מאזור הנוחות. וזה ממש לא משנה אם זה קרה מרצון או שלא. במידה מסוימת, לנון לא הזיז את הגבינה רק עבור עצמו, אלא הכריח גם את מקארטני לצאת מאזור הנוחות שלו. אבל תסמכו על מקארטי שכבר לפני כן אהב לחקור וללמוד על ז'אנרים מוזיקליים שונים, ולא פחד להתנסות ולחקות אותם. מקארטי של אמצע שנות ה-60 לא בחל בז'אנרים. תמיד היה לו בראש את מה שהוא שמע בבית הוריו, ואת המוסיקה שאביו האזין לה, הג'אז, הרגטיים. מיוזיק הול, ביג בנדס, מיוזיקלס, אבל הוא תמיד היה פתוח להצעות. כשהגיע הרוקנרול החדש, הוא הסתחרר ועבר להעריץ את אלוויס ועוד אומני רוקנרול שזהרו אז. החדשנות או הסקרנות היא מאפיין חשוב מאוד אצל מקארתי, שהיה הקטר שמשך את הביטלס למחוזות שונים, ועודד אותם לכבוש עוד ועוד ג'אנרים. למשל, "Til There Was You" ו"Taste uh, of Honey" שמקארטני הביא ללהקה. Uh, היא החשש לנסות לשיר כמו "Little Richard", uh, ובשלב מסוים לנסות ולחקות את הסול, להביא את המימד הסימפוני אל הביטלס, ואת הניסיוניות או האבנגרדיות, כמו למשל בקטעי הלופים עבור Tomorrow Never knows, ועוד 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 דוגמאות. אחד הדברים שמקארטני לא חשש לעשות בקריירה שלו, ולשתף פעולה עם אומנים אחרים. כשאני מדבר על שיתופי פעולה, זה יכול להיות סתם עזרה בהקלטה, ועד להפקה שלמה של שיר או אלבום. I'm Saffron. השיר הזה הוא דוגמה מינורית מעולה כדי לפתוח איתה את המסע הזה. הקטע הזה של דונובן נקרא Mellow Yellow, והוא הוקלט באוקטובר 1966.
2: <קרק>
1: דונאבן שהיה ידיד של מקארטני וגר קרוב אליו, עזר לו מעט במילים עבור ילו סאבמרין, ולא קיבל על כך קרדיט. מקארטני שכנראה הרגיש חייו באיזשהו אופן, הגיע להקלטה של מלו ילו והקליט קולות רקע ממש עדינים עבור הפזמון של השיר. <קרק> כשמדברים על קריירת הסולו של מקארטני, אז אלבום הבכורה המובהק שלו הוא האלבום מקארטני. אין ויכוח על האקסיומה הזו. כשמדברים על קריירת הסולו האלטרנטיבית של מקארטני, אז מדברים על הפסקול The Family Way כמשהו שהצית אותה. הסיפור הזה, אני מאמין, די מוכר לכם, מאזיני הפודקאסט, אבל ממש בקצרה. מקארטני קיבל הצעה מהבמאי רוי בולטינג לכתוב פסקול עבור הסרט החדש שהוא ואחיו ג'ון הפיקו והנה עוד שיתוף פעולה נהדר, הפעם בינו לבין ג'ורג' מרטין ויחד הם יצרו פסקול די קצר, צריך לומר, שמתבסס על קטע בשם Love in the Open Air שכתב מקארטני. ההקלטה בוצעה בסוף 1966 והשתחררה בתחילת 1967. לאחר שנסתיימו עבודות ההקלטה לאלבום סארג'נט פפר, מקארטני טס לארצות הברית כדי לבקר את ג'יין אשר, שהייתה בסיבוב עם תיאטרון האולד ויק, ולחגוג לשם את יום הולדתה. על הדרך הוא הגיע ללוס אנג'לס כדי לבדוק את סצנת המוסיקה המרגשת שצמחה שם. הוא פגש את המאמאז והפאפאז, וכמובן את הביץ' בויז, שהיו עסוקים בהקלטות לאלבום הגנוז סמייל. כשמקארטני הגיע לאולפן, הם בדיוק עבדו על קטע בשם Vecetables. מקארטני לא נשאר אדיש, ותרם להקלטה הזו, שנגנזה יחד עם האלבום, קולות של לעיסת סלרי. עבודת ההפקה הראשונה של מקארטני הייתה פרויקט עבור אחיו הצעיר מייק, או יותר נכון, עבור הצמד מגו אנד מגיר. מגיר היה מייק מקארטני, שסיגל לעצמו את שם הבמה הזה כדי להבדיל את עצמו מאחיו הגדול המפורסם, ויחד עם החבר שלו להרכב הסקאפולד, רוג'ר מגו, הם יצרו את מגו אנד מגיר וקיבלו חוזה הקלטות בפארלופון. פול מקארטני, האח הגדול, עזר מאוד בנגינה, בקולות, הפיק חלק מהשירים וגם עזר בהבאת נגנים לאולפן. בין היתר, תרמה קולות גם ג'יין אשר, בת הזוג של פול דאז. הזכרתי את ילו סאב מרין ואת מלו ילו, אז נישאר בתחום הצהוב, והנה קטע מתוך האלבום של מגו ומגיר שנקרא ילו בוק, שהפיק מקארטני יחד עם פול סמואל סמית. האלבום של מגו ומגיר הוקלט באזור אמצע 1967 ויצא במאי 1968. עוד נחזור בפרק הזה אל האח מייק. You
0: stand
1: כשהוקמה חברת אפל, למקארתי ולחבריו הייתה עכשיו האפשרות להפוך את עצמם למבוגרים, אני לא יודע אם האחראים, אבל להיכנס לתפקיד המפיקים שמובילים את האומנים הצעירים ואומרים להם איך ומה לעשות. מרי הופקין, ג'קי לומקס וג'יימס טיילור הם דוגמאות נהדרות. מרי הופקין הפכה בעצם לבת חסותו, או בת טיפוחיו של מקארטני, והוא בעצם הכתיב לה בשלבים הראשונים מה לעשות, מה לשיר, ובעצם שלט כמעט על כל אספקט בקריירת ההקלטות של האומנית הצעירה הזו. במקרה של ג'קי לומקס, לאריסון היה יותר סיי בעניין, לכן מקארטני היה על תקן היועץ, ותרם פה ושם נגינה. מרי הופקין, שביצעה בעצתו של מקארטני, קבר ל-Those were the days, שהופק אה, כמובן על ידי מקארטני, שעבד יחד עם המתזמר ריצ'רד יוסון, והסינגל הזה ראה אור בקיץ 1968. כמו בשנה הקודמת, אה, ואולי יש קשר בין הדברים, באמצע 1968, מקארטני קיבל הצעה לכתוב קטע שיפתח סדרה קומית חדשה בשם Thinkam a Bob, סדרה שסיפרה על מעלליו של פנסיונר בשם בוב, שאהב לעשות שטויות. הסדרה הזאת תוכננה לעלות באוגוסט 1968, והבקשה ממקארטני הייתה לכתוב קטע אינסטרומנטלי עבורה. מקארטני חשב ישר על קטע שיובילו כלי נשיפה, והוא זכר שאבא שלו, ג'ים, תמיד אהב את בלאק דייק מילס בנד, שהיו הרכב בראס או הרכב כלי נשיפה. מקארטי שחיפש גם ככה לעבות את הפרוטפוליו של האומנים באפל, החתים אותם בחברה. ב-30 ביוני 1968, מקארטי נסע ליורקשייר כדי להקליט את הקטע שהוא כתב יחד עם הבלאק דייק מילס בנד, והקטע הזה יצא גם כסינגל, כסינגל הרביעי בחברת אפל בספטמבר 1968, כשבצידו השני הופיעה גרסה תזמורתית ל-Yellow סאב מרין, שהוקלטה גם עם ה-Black Dike Mills Band. הנה קטע מ-Thinkam שמקארטני כתב, וניגנו ה-Black Dike Mills Band. שיתוף פעולה מעניין נוסף של מקרטני היה עם הרכב בשם Bonzo Dog Duda Band. אני מודה שהשם נשמע קצת מוזר, אבל אתם מכירים אותם. זה ההרכב שהופיע על הבמה בסצנת מועדון החשפנות, לקראת סוף סרט הטלוויזיה הנפלא של הביטלס, מסע הקסם המסתורי. הפעם מקארטני ניאות להפיק להרכב הזה סינגל בשם I'm the Urban Spaceman. מסיבה לא ברורה, מקארטני בחר בשם אלטרנטיבי, ועל עטיפת הסינגל נכתב שהמפיק הוא אפולו סי ורמאות. הבחירה הזו בפסאודו אה, שמות לגמרי שייכת לקריירה האלטרנטיבית של מקרטני ונראה אותה מרימה את הראש בתחנות שונות בקריירה האלטרנטיבית שלו. הסינגל הזה של הבונזו דוג דודא בנד ראה אור באוקטובר 1968. מה Gods במאי 1969, לאחר ויכוח באולפני אולימפיק, נטשו חברי הביטלס את מקארטני לבדו באולפן. תוך כדי הדכדוך שלו, הוא פגש שם את סטיב מילר, ויחד הם הקליטו את My Dark Hour, קטע שראה אור באלבום Brave New World של הסטיב מילר בנד. מקארטני ניגן שם על טופים, בס, גיטרות ועשה קולות. מקארטני עשה שימוש באלבום הזה בפסאודו שם העתיק יומין, פול רמון. פול השתמש בשם הזה בסיבוב ההופעות עם ג'וני ג'נטל ב-1960. סיבוב הופעות שנערך בסקוטלנד, ואני הולך לעסוק בו בין היתר בחלק ג' של מיני הסדרה תחילת ימי הביטלס. פסאודו השם הזה נועד אז כדי לייצר תדמית מקצועית ולשוות לחברי הלהקה חזות בוגרת יותר. מקארטני נתן לעצמו את השם פול רמון, משהו בנופח צרפתי. ג'ורג' הפך לקארל האריסון על שם קארל פרקינס, ג'ון הפך לביג ג'ון, וסטיוארט סטטקליף הפך לסטיוארט דסטל סטל, על שם הצייר ניקולס דה כבר בשלבים המוקדמים הללו, מקארטני הבין שאפשר בשינויים קטנים לייצר אישיות אחרת. אישיות שונה לחלוטין ממה שהוא. ג'מס פול מקארטני הקטן מליברפול האפורה היה, וזה מרתק בעיניי לראות את המוטיב הזה חוזר כמה פעמים בקריירה שלו. סרג'נט פפר, תרלינגטון והפיירמן. אם הוא רוצה, הוא יהפוך למה שבא לו בחסות מקארטני האחר. אנקדוטה מעניינת מאוד היא שחבריה רמונז השאילו את שם המשפחה שלהם ואת שם ההרכב כנגזרת מפסאודו השם הזה של מקארטני. בדפינגר היו עוד הרכב שהוכתם באפל, ומקארטני אימץ אותם בחום אל חיקו. במהלך ההקלטות לאלבום הבי רוד בקיץ 1969, הוא הקליט עבורם דמו לשיר מקורי שלו בשם Come and Get It. את השיר הזה בהפקתו של מקארטני, חברי הלהקה היו צריכים לבצע במדויק על פי הדמו שעשה פול. ההמלצה שלי לכם היא להאזין לאלבום אוסף שנקרא... Come and it, Best of Apple Records, אלבום שמאגד בו את המיטב של ההקלטות האלה עבור חברת אפל, מרי הופקין, ג'קי לומקס, הבלאק דייק מילס בנד, בדפינגר ועוד רבים וטובים. מקארטני התחיל להקליט את אלבום הבכורה שלו בסוף 1969, ובמידה מסוימת, זו הפעם הראשונה בקריירת הסולו שלו, ששני הישויות שלו התמזגו והפיקו אלבום שמכיל את שניהן. על האלבום הזה הרחבתי בפרק הקודם בפודקאסט, וכמו שכבר אמרתי, אני עוסק בפרק הזה בקריירה האלטרנטיבית של מקארטני, ולכן נקפוץ עכשיו קצת בזמן לסופה של 1970. מקארטני נמצא בסשן הראשון בניו יורק עבור ההקלטות למה שיהיה האלבום ראם, ובתוך כל הכאוס הזה של גיוס נגנים והקלטה, שוב בצבץ לו מקארטני השני, או האחר, וחשב על פרויקט צדדי בשם רופרט הדוב, דמות שיצרה מרי טאורדל בשנות ה-20, ומקארטני רצה מאוד להפוך לסרט אנימציה מלווה במוסיקה. עבור הסרט הזה הוא קנה את הזכויות, וממש בתקופה הזו הוא הקליט קטע אינסטרומנטלי קריבי בשם Sunshine Some Time, קטע שיועד עבור הסרט הזה. מי שעזר לו היה המגויס הטרי דני סייוול, שהשתמש בתופים אפריקאים. כלום לא קרה עם הקטע הזה, עד שיחד עם Wings הוא הוצא מהגנזך ב-1978, כשהם עבדו על הפסקול המלא לסרט רופרט הדוב, שנגנז. Chova בעת ההקלטות לאלבום רם בניו יורק, חבר של דני סייוול, המוסיקאי לסלי פרדקין, הקליט את אלבום הבכורה שלו. הוא קרא לעזרה לדני סייוול, שמצידו אמר לו, יש לי בשבילך גם בסיסט. כשמקארטני נכנס לאולפן, פרדקין לא ממש זיהה אותו, וגם כשהוא זיהה אותו, הוא לא ממש התרגש. מקארטני גייס גם את לינדה, ושניהם שרו קולות רקע לקטע שנקרא God Bless California. קטע שראה אור באלבום Pass on This Side, שיצא רק ב-1974, תחת ההרכב Thronton, Fredkine, And Onger and Big Band. מקארטי סיים להקליט את האלבום המופתי ראם והחליט לעשות משהו אי רציונלי לחלוטין. תוך שלושה ימים הוקלטו לכל שירי האלבום החדש גרסאות, אה, נקרא לזה... סמי תזמורתיות שעליהן ניצח ריצ'ארד יוסון, שעבד גם על התזמורים באלבום Let It 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 רציתי מאוד שמישהו יעשה גרסת ביג-בנד ל-RAM, אבל לא היו קופצים על המציאה. חשבתי שעדיף שאני אהיה המישהו הזה. באותה אי-רציונליות, ההקלטות הללו נגנזו עד לאמצע 1977, ואז מקארטני החליט להשתמש בשם הכיסוי פרסי תרלינגטון, והוציא אלבום שלם של הגרסאות הביג-בנדיות האלה לאלבום RAM. זה לא אלבום מוצלח מאוד, אני מודה, אבל כבר אמרתי בהתחלת הפרק, בקריירה האלטרנטיבית של מקרטני האחר, עושים מה שרוצים, וזה כיף גדול. ישנם מי שאומרים שהאלבום וייד לייף הוא אחד הדברים החופשיים ביותר שהרשה לעצמו מקארטני לעשות עד לאותה התקופה, לפחות עם הרכב. אני יכול מאוד להסכים עם האמירה הזו, וזה אחד המקרים היפים שבהם שני סוגי המקארטנים התאחדו, והתוצאה היא פשוט נפלאה. על הסיפור המלא של האלבום הזה תוכלו להאזין כאן, בפודקאסט, בפרק שציין 50 שנה לאלבום. הנה הקלטה דמואית מאותה התקופה, שבה מקרטני הוביל את ההרכב הצעיר שלו לקטע נהדר, שאני מחבב, שבו הוא ניסה פשוט לעשות כיף, ועל הדרך חיכה שירה אפריקאית, בקטע שקיבל את השם אפריקנייה. חופש עד הסוף. האלבום הבא של ווינגס, השני במספר, נקרא Red Rose Speedway. זה אלבום שהתחיל כרעיון גרנדיוזי, שבו מקארטני התאווה לעשות אלבום כפול. גרסה של האלבום הכפול הזה יצאה ב-2018, ואני מאוד מחבב אותה, למרות שמובן לגמרי אה, למה הוא צומצם לאלבום יחיד, שגם הוא לא חף מבעיות. באלבום הזה, Red Rose Speedway, שוב התמזגו להם שתי הגרסאות של מקרטני, ונוצר קטע מוזר, קטע ייחודי מאוד וחדשני, שנקרא Loop, ובסוגריים First Indian on the Moon. הקטע הזה הוקלט באולפני אולימפיק באוקטובר 1972, כשטכנאי האולפן היה אלן פרסונס. צריך לומר שפרסונס היה מעורב באותה תקופה בעוד הפקה של אלבום חשוב אחר של פינק פלויד, Dark Side of the Moon. ואפשר לשמוע בקטע הזה לא רק את הדמיון בשם, אלא גם בווייב, בווייב הפינק פלוידי. עוד שחקן ישן חדש חזר למגרש, ה-MoG Synthesizer, ומהקטע הזה אפשר אולי לדמיין את אחד הכיוונים שאולי היו לוקחים הביטלס אחרי האלבום A.B.R.O. באזור אוקטובר 1972, קרלי סימון הנהדרת הקליטה את האלבום שלה, No Secrets. בן הזוג שלה באותה תקופה היה ג'יימס טיילור, והיא החליטה שהיא רוצה להקליט שיר שלו לאלבום שלה. השיר הנבחר היה Night Owl, ופול, שהיה מעורב בשנים האחרונות בהפקות עבור טיילור, הגיע יחד עם לינדה ועוד אומנים כמו דוריס טרוי, והם תרמו קולות רקע עבור ההקלטה הזו. האלבום השלישי של ווינגס, בן דון דה רן, הוא האלבום שאוהבים לדרג הכי גבוה בקריירה של ווינגס, ולפעמים אפילו בקריירה של מקרטני בכלל. אני לא מסכים עם שניהם, אבל הפוטנציאל של האלבום הזה היה מאוד גבוה. הוא התחיל ברגל שמאל, כששניים מחברי הלהקה עזבו ברגע האחרון, לפני שכולם טסו ללאגוס שבניגריה, כדי לעבוד שם באחד האולפנים של EMI. אלבום שמוקלט באפריקה. זה בהחלט היה אמור להכניס וייבים מעניינים מאוד לאלבום, רק שזה לא ממש קרה. האלבום הוא אלבום נהדר, שמכיל בו את כל הפרקטיקות שמקארטני למד לאורך השנים, אבל את זה הוא יכל גם לעשות בלונדון. לקראת יציאת האלבום הזה, בנובמבר 1973, מקארטני קיבל הצעה לכתוב את קטע הפתיחה לסדרה בשם The Zoo Gang. סדרה שעסקה בחבורה שנלחמה במלחמת העולם השנייה, ולכל אחד מחברי החבורה הזאת היה כינוי על שם של חיה, והסדרה בעצם התמקדה מה קרה להם 30 שנה לאחר המלחמה. למקארטני היה כבר קטע אינסטרומנטלי גנוז, שהוא עבד עליו לפני תחילת ההקלטות של בן דונדרן, וכשהוא קיבל את ההצעה הזו, הוא שלף אותו, ויחד עם ווינגס החל לעבוד עליו שוב. מקארטני כינה את הקטע הזה, דרך לראות איך זה לנגן בצורה משחררת ולא כובלת עם עוד מוסיקאים. מעניין. בנוסף, הקטע הזה, The Zoo Gang, קיבל מקום של כבוד כ של הסינגל, שהיה שיר הנושא, בן דונדרן, והוא יצא בבריטניה באמצע 1974. בתחילת 1974, מקארטני וווינגס נרתמו לעזור לאח הצעיר של פול, מייק. מייק, או מגיר, רצה מאוד להקליט אלבום סולו ראשון, ופול והלהקה התייצבו באולפני סטרוברי שבסטאקפורט באנגליה. פול ומייק כתבו יחד את השירים עבור האלבום, מייק שר, ווינגס ניגנו, ופול ניצח על עבודת ההפקה. יש לא מעט אנשים שאוהבים לקרוא לאלבום הזה האלבום הנחבא של ווינגס, ולגמרי אפשר להסתכל עליו ככה. התוצאה פשוט פנטסטית, והחיבור של הקול, יחד עם הקול הנפלא של מייק, יצר אלבום חד פעמי שנקרא, איך לא? מגיר. הנה דוגמה מעולה לשיתוף הפעולה הזה של מקארטני, ווינגס ומגיר, בקטע שנקרא נורטון, שמביא את האנגליות המתפרצת של מייק מגיר
3: Norton is a mummy's boy Norton's very clever Norton's very good at sport in the nicer
0: weather Norton is a mummy's boy
1: נוטסון הוא כאילו 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 נוטסון והרבה יותר בשרני מאשר אה, האלבום האייקוני ההוא. הדרך לאלבום הזה עברה בנאשוויל, כשמקארטני נתן לפאזת הקאנטרי שלו להרים את הראש. ושם, בפגישה עם צ'ט אפקינס, פול קיבל עידוד להקליט קטע בשם אלוויז, שכתב לא אחר מאשר האבא ג'י מקארטני ב-1920, כשהוא עצמו היה חבר בהרכב בשם ג'י מקס ג'אזבנד. זה קטע שלא הוקלט עד אז, ומקארטני הבן מאוד רצה לעשות מחבה לאבא ג'ים. בעזרת אתקינס ועוד נגנים מקומיים, הוא הקליט את הגרסה האינסטרומנטלית הזו, שקיבלה את השם Walking in the Park with Eluiz, ועל הדרך הוא הקליט עוד קטע אינסטרומנטלי מקורי שלו, בשם Bridge Over the River Suite, שממנו נשמע קטע קטן שמביא מקארטני ג'אזי ביג בנדי. עיבוד כלי הנשיפה נכתב על ידי פול בעזרתו האדיבה של טוני דורסי, ושני הקטעים אוגדו לסינגל אחד, שאותו הגיש מקארטני הבן הנרגש למקארטני האב הנרגש עוד יותר. הסינגל ראה אור בבריטניה באוקטובר 1974, תחת ההרכב הפיקטיבי שנקרא The Country Hams. הלוקיישן הבא שאליו הגיעו מקארטני וווינגס כדי להשלים את האלבום וינוס ומרס היה ניו אורלינס. כמו במקרה של לאגוס, האווירה הניו אורלינזית לא ממש הצליחה לחלחל פנימה לאלבום, גם כשהם השתמשו באולפני סי סיינט של אלן טוסן, שהיה אחד האומנים הניו אורלינזים הידועים. דווקא בקטע שלא נכנס לאלבום, לפחות לא בשלמותו, אלא רק כטיזר קטן בסוף הקטע רוק שואו, כן נכנסה קצת מהניו אורלינזיות. לקטע האינסטרומנטלי הזה קוראים Lunch Box/עוד Socks והוא הושם בצד ולבסוף השתחרר כ-B-side ל-Coming ل- up מתוך אחד האלבומים הכי ניסיוניים של מקארטני, מקארטני 2. אחרי שהם השתתפו בחגיגות הקרנבל של המרדי גרא בניו אורלינס, מקארטני כתב קטע בשם MyCarnival, שניסה לתפוס את המראות של הקרנבל שם בניו אורלינס. זה קטע לא מסעיר במיוחד, אבל כזה שמשתייך למשפחת שירי האירועים של מקארטני, כמו למשל Birthday, שמקארטני קיווה שיהיה שמיש עבור כל חגיגת יום הולדת. ואני מניח שאת הקטע הקרנבלי הזה, אה, הוא רצה שאפשר יהיה לשיר בכל קרנבל, או בכל חגיגה כלשהי. בסופו של דבר, הקטע הזה ראה אור רק ב-1985, b של הסינגל Spice Like Ass. ווינגס המשיכו לעבוד והפכו להרכב מצליח מאוד שמופיע בפני איצטדיונים מלאים, ומקארטני הצליח למלא את השאיפה הזו שלו, להקים משהו שישתווה להצלחה של הביטלס, עד כמה שאפשר להשתוות אליה. באוגוסט 1976, דני ליין רצה להקליט את אלבום הסולו השני שלו, שבו הוא רצה אה, בעצם לעשות מחווה לבאדי הולי. הוא בחר עבור האלבום שירים לא הכי מוכרים ולא הכי סטנדרטיים של באדי הולי, ומקארטני היה הבחירה הטבעית עבורו כדי להפיק את האלבום הזה. מקארטני לא הסתפק רק בהפקה, אלא הקליט בעצמו את ערוצי הבסיס עבור כל טרק, ממש כלי אחר כלי. דני ליין הקליט את הגיטרה ואת הקול הראשי, ופול ולינדה ביצעו גם את קולות הרקע. התוצאה היא האלבום "Holly Days" של דני ליין, ששוב, הוא הדבר הכי קרוב ל-Wings, והוא ראה אור באמצע 1977. נשמע קטע קטן מ-Heartbit שפותח את האלבום הזה. בתחילת קיץ 1978, מקארטני גיבש את ההרכב המחודש של ווינגס והביא את כולם לחווה בסקוטלנד. הם עבדו על חזרות לאלבום חדש, שהשם הזמני שלו היה Wings in the Wild, והוא סיים את דרכו כ-Back to בנוסף, הם עבדו גם על ההקלטות של דמו-אים עבור האלבום הגנוז, רופרט דבר. Bear. מקארטני לא רצה לוותר על הפרויקט הזה, והפעם הוא תקף אותו. מצד של אלבום ילדים. את האלבום הגנוזה מלא אפשר למצוא כבוטלג ברשת, והנה קטע קטן ממנו, שהוא קרא לו טיפי טיפי טוז, ובסוגריים Per�טס Theme, והוא קטע אינסטרומנטלי, שכמו שנכתב, יועד להורים. וזה קטע ממש נהדר בעיניי, ובכלל, אני מאוד אוהב את הבוטלג הזה. ובקטע הזה תוכלו לשמוע גם את מקארטני, המספר, מקריא חלק
3: מהסיפור.
1: צריך לדבר על עוד אלבום שמקרטני התהווה להוציא בתקופה הזו, ובעצם אה, הוא רצה להוציא אותו מאז אמצע שנות ה-70. זה אלבום שקיבל את הכינוי Cold Cuts, אה, לא חתולים קרים, אלא משחק מילים על פרוסות של נקניק, כי השירים המוזרים והאוטיקים שהוא אסף לאורך השנים, היו כמו שאריות קרות. אחד מהשירים שהיה מועמד עבור האלבום הזה, היה שארית או cold cut מההקלטות הללו עבור Back to the Egg. הקטע הזה נקרא Robber's Ball, והוא נשמע כמו משהו רוסי ומאוד משעשע, וזה נראה שמקארטני ייעד אותו מראש עבור האלבום הזה, שלמרות הניסיונות להוציא אותו, נגנז סופית בסוף שנות ה-80. אולי הוא ייצא מתישהו. האלבום הנפלא Back to the Egg היה המשך ישיר ברוחו uh, לאלבום London Town, הנהדר לא פחות, אבל הבליט בו ז'אנר אחר שמקארטני רצה להתנסות בו, הפאנק. בזמן ההקלטות לאלבום הזה, בתחילת 1979, מקארטני ניסה לאתגר את חברי הלהקה שלו. לפני חופשת הסופש, הוא הציב אתגר. מי שיחזור עם שיר טוב אחרי חופשת הסופש, יזכה להכניס אותו לאלבום החדש. ככה סיפר סטיב הולי המתופף. כל אחד הלך הביתה וכתב שיר. אני לא ממש זוכר מה אני כתבתי. הגענו וניגענו את מה שכתבנו בסופש, אחד אחרי השני. ואז פול אמר, אני כתבתי את זה, וניגן את Daytime, Nighttime, Suffering. אתם יכולים לנחש איזה שיר נבחר. השיר של מקארטני הוא קלט, אבל לא נכנס לאלבום בסופו של דבר, אלא שימש כבי-סייד לשיר אחר שלא נכנס. לאלבום הזה בשם Good Night to Night. Uh, כנראה שהוא לא נכנס בגלל הנופח הדיסקואי שלו, שלא ממש התאים לאלבום. התוצאה היא סינגל מעניין ולא רע בכלל. הקטע הזה, Daytime, Nighttime, Saffering, הוא קטע נהדר ומדבק שמביא קצת מכל דבר שעלה לראש של מקארתי בתקופה הזו. הוא נשמע כמו משהו של קווין, הוא קצת דיסקואי, והאמת שאני יכול לדמיין אותו ב-Back אבל בעיקר הוא קטע כיפי מאוד, כמו שאוהב מקארטני האחר. על האלבום מקארטני 2 צריך פרק בפני עצמו, אבל הוא דוגמה מצוינת לשני דברים. ההתמזגות של שני הצדדים של מקרטני יחד, והפחד בשלב הזה ללכת את האקסטרה מייל ולהקדיש לאישיות השנייה שלו אלבום שלם. כי בכל זאת, מה יגידו? האלבום הזה שהתחיל בכלל עם משחק של מקארטני עם הסינתסייזרים בבית, ובכלל לא תוכנן להיות אלבום, יצא לבסוף באמצע 1980, והוא אחד הדברים הכי ניסיוניים ואמיצים שעשה מקארטני בקריירה המוסיקלית שלו. המון אנשים לא מתחברים לאלבום הזה, אבל זה אלבום נפלא ומופלא. אנשים, תאזינו למקארטני 2. התוצר הראשון שיצא מתוך הסשנים לאלבום הזה בכלל לא נכלל באלבום. זה קטע שמכיל בו המון עבודת סינתסייזרים של פול, על קטע שבהתחלה... היה בכלל אינסטרומנטלי, ומקארטני עבד עליו ביום הכי חם בחודש יולי בחווה בסקוטלנד. אחרי כמה ימים, מקארטני החליט להקליט קולות, והקטע סיים בסופו של דבר כ-Wondervful Christmas time, ויצא כמובן גם לחנויות בכריסמס 1979. זה הסינגל שבו מקארטני עדיין לא החליט מה הוא עושה בקריירה שלו, ולכן הסינגל ראה אור. כפול מקארטני, אבל אפשר לראות את חברי ווינגס משתפים פעולה בקליפ. בצד השני של הסינגל, עוד השתעשעות טיפוסית של מקארטני האחר, כשהופיע שם קאבר לשיר הקריסמס, רודולף, the red-nosed reindeer. הקאבר הזה של מקארטני הופיע בגרסה אינסטרומנטלית, אבל בשינוי קטן. מקארטני קרא לקאבר האינסטרומנטלי הזה, רודולף, the red-nosed רגעי. עד כאן משחקים משעשעים, שבאמת אולי מקומם לא היה באלבום מקארטני 2, אבל בכל זאת ישנו קטע אחד שאני קצת כועס על מקארטני שנשאר מחוץ לאלבום. קוראים לו "Check My Machine", וכמו Lovely Linda בזמנו, הוא נועד לעשות טסטים לציוד הביתי של מקארטני. הקטע הזה מתחיל בסימפול מתוך הקרטון טוויטי וסלבדור, וממשיך באופן נהדר להדגים איך מקארטני יכול לעשות מה שבא לו, ובאופן חינני מאוד. הקטע הזה ראה אור לבסוף כ-B-Side ל-Waterfalls, מתוך אותו אלבום ניסיוני של מקארטני, ותשמעו איזה פספוס ענק. Hi,
2: My machine! Check, 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 check! My machine!
1: השנות ה-80 הנוראות של מקארטני נפתחו דווקא באופן די מעניין. שני אלבומים שאני אוהב לקרוא להם אחים תאומים לא זהים, Tag of War ו-Pypes of Peace, עם יתרון אה, מובהק מבחינתי ל-Tag of War. אבל שניהם אלבומים שהוציאו את מקארטני אה, בכבוד מאפיזודת ווינגס. אולי זה קשור לעובדה שג'ורג' מרטין היה אמון על עבודת ההפקה. בזמן ההקלטות הללו מקארטני עבר המון חוויות. הוא איבד את לנון אה, וכתב את Here to המקסים, שיתף פעולה עם אומנים שונים, מסטיבי וונדר ועד מייקל ג'קסון, וזה נראה שהוא צולח את גיל 40 בבטחה. הנה עוד קטע שטיפה מרמז על העתיד הלא מחמיא שעתיד לבוא, הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינה לירית. הקטע הזה נקרא בשם המוזר, אודה טו קואלה בר, שיר הלל לדוב קואלה. לא הצלחתי לפענח, האמת, מה העניין הלא פטור של מקארטני עם דובים, אבל בקטע הזה אפשר לשמוע קולות רקע של לינדה ושל אריק סטיוארט מ-10CC, שעבד עם מקארטני בתקופה הזו. עכשיו הגיעו שני פרויקטים שיש לי מה לומר עליהם, ואתם בטח מנחשים שאלה לא תשבוכות. הראשון היה סרט תמוה מאוד, בשם Give my regards to Broad Street, שגם היום הדבר הכי טוב בו הוא שאפשר לקצור ממנו קליפים לא רעים ולראות את מקארטי באולפן עם ג'ורג' מרטין ורינגו. תסריט אמיתי, קוהרנטי, לא ממש תמצאו שם. בפעם האחרונה שצפיתי בו לפני uh, שנה ומשהו, חשבתי לעצמי שאולי זה סרט המשך ל-Hard Days Night, שבא להראות מה קרה למקארטני אחרי כמעט 20 שנה, ולהראות שגם בתקופה הזו הוא אדם מאוד עמוס ועסוק גם ללא הביטלס. אז זה מקארטני המחושב והסכלתן, שגם השכיל לסחות, מהפרויקט הזה שיר אחר מעולה שנקרא No More Lonely Nights, אבל לענייננו הוא גם יצר חיבור בין שני הישויות שלו לקטע מעניין מאוד לטעמי. הוא ביצע גרסה לאלינור ריגבי באופן הרגיל שלה, שזלגה לגרסת מקרטני האחר, שנקראת אלינורס דרים, והיא מעין סימפוניה קלאסית סוריאליסטית שמקארטני כתב עבור הסרט, ומשמשת כקודה. לגרסה שלו לאלינור ריגבי. לגרסת התקליט נכנסה רק דקה מתוך היצירה הזו, אבל בגרסת הדיסק שיצא ב-1993 נכנסה כבר הגרסה המלאה שאורכה 6 דקות. בנובמבר 1984, מקארטני הוציא סינגל בשם We All Stand Together. העבודה על הקטע הזה התחילה עוד בסוף 1980, באולפני Airt של ג'ורג' מרטין. מקארטני כתב קטע ואלס, וג'ורג' מרטין טיפל בשאר וגייס בנוסף את ההרכב הווקאלי The King Singers. הקטע הזה שוב יועד לפרויקט טרופרט הדוב של מקארטני, פרויקט שפשוט סירב לצאת לאור. אבל לבסוף מקארטני הבין את מה שהיקום רומז לו, וכדי לסיים עם זה, הוא יצר במקום סרט אנימציה קצר בשם Rupert and the Frog, שבוים על ידי ג'ף דונבר, ומקארטני גילם בו את רופרט. הסרט הזה, אגב, זכה לשבחים, וב-1984 הוא זכה בפרס סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר על ידי האקדמיה הבריטית. יש כמובן את הקליפ לשיר, שבו רואים בהתחלה את מקרטני מוציא בערגה ספר של רופרט הדוב, ושר את השיר יחד עם קטעים מסרט האנימציה. שיר חביב מאוד שסיים את סאגת רופרט הדוב של מקארטני. דיברתי על שני פרויקטים שלא יקבלו ממני תשבוכות גדולות בקריירת הסולו של מקארטני, והשני הוא האלבום Press to Play. אני לא הולך לדבר עליו יותר מדי, לטובת מי שאוהב אותו. אם תרצו לדעת את דעתי המלאה עליו, תוכלו לקרוא את הפוסט המלא בבלוג בסדרת הפוסטים על אלבומי הסולו של מקארטני, שם אני מפרט בפירוט רב את מה שאני מרגיש כלפיו. בקצרה, אני מרגיש שמקומו של האלבום הזה הוא בקריירה של מקארטני האחר, ולא ממש שייך לקריירה הרגילה שלו. התקופה הזו של חיפוש דרך מאוד ניכרת באלבום הזה של מקארטי, ששנות ה-80 הקיפו אותו מכל עבר, ולזכותו ייאמר שהוא מנסה. את הניצנים של הפרויקט הזה אפשר לשמוע בקטע חמוד uh, שנקרא I Love This House, שנכתב על ההחבה שלו בסאסקס. זה שיר שיכל מבחינתי לסיים את הרומן של מקארטני עם הסאונד הזה של שנות ה-80, כאן ועכשיו, אבל לא מקארטני האחר יעשה כזה דבר. דיברתי על שיתופי פעולה בקריירה האלטרנטיבית של מקארטני, אז דייוויד גילמור, שעזר למקרטני גם ב-No More Lonely Nights, מבצע את הסולו היפה על החשמלית. צריך לבחור קטע אחד מתוך הפאזה הזו של מקארטני, שתייצג את הפן הניסיוני ששייך לקריירה השנייה של מקרטני ובזה לסיים את התקופה הזו, זה כנראה יהיה הנגלייד, שמתחבא איפשהו כביסייד בגרסת ה-12 אינץ' של הסינגל פרס. אני כנראה יכול לחיות איתו, כי הוא מזכיר לי קטע נפלא אחר של בואי, שנקרא Sex and the Church, מתוך אלבום נפלא שלו שמהווה את הפסקול לסדרת הטלוויזיה The Buddha of Saburbia, אלבום שבואי הוציא ב-93' ואני אוהב מאוד. אולי בואי יושפע בשיר שלו מהקטע הזה של מקארטני. ב-1987 מקארטני תכנן לציין 20 שנה לאלבום סרג'נט פפר. הוא כתב שיר בשם Return to Peperland, והשמועה אומרת שאפילו תוכנן אלבום שלם באותו השם, שיופק על ידי פיל רמון. הסופת השירים הזו, ששוב הצביע על עיבוד הדרך של מקארטני בתקופה הזו, נגנזה ולא יצאה עד היום, ואפשר להאזין לה ברשת. הנה קטע משיר הנושא. בסשנים הגנוזים הללו, הוקלט גם קטע בשם Back on my fit, שהיה שיתוף הפעולה הראשון של מקארטני עם אלוויס קוסטלו. קוסטלו, שאני מת על הקריירה שלו, ניהל עד אז קריירה סוערת של כעשור, והיה הצעיר המגניב הממושקף שמת על הביטלס, וזה אומנם עוול לתאר אותו ככה, אבל אני יכול לומר ששיתוף הפעולה בינו לבין מקארטני, שחיפש אז שותף סטייל לנון, אפשר לומר שנגדע באיבו. זה אחד משיתופי הפעולה המפוספסים ביותר לטעמי בקריירה של מקארטני. הקטע הזה, Back on my fit, שהוא רק אה, כתיבה משותפת לקוסטלו ומקארטני, יצא כ-B-side ל-Once upon a long ago, שגם הוא הופק בסשנים הללו עם פיל רמון. מקארטני חבר לאלוויס קוסטלו, יחד הם כתבו כמות נכבדה של שירים, 16 ליתר דיוק, הקליטו להם גרסאות ראשוניות פשוט נפלאות, שהשתחררו בגרסת הארכיב קולקשן לאלבום Flowers in the Dirt. מקארטני ראה לרגע בקוסטלו שותף מלא ליצירה, או תחליף לתהליך היצירה עם לנון, ובהחלט ההתלהבות של קוסטלו הייתה כל כך גדולה, וזה נראה שזה... יכול להצליח. ב-1988 קוסטלו יועד לקבל את תפקיד המפיק השותף לאלבום החדש, ושם בדיוק החלו הבעיות. אי הסכמות, אי רצון של מקארטני להתפשר על רעיונות, ואולי גם רגישות יתר של קוסטלו, שלא השכיל להבין את גודל המעמד שהוא נמצא בו. כל הבעיות הללו סיימו את הסשנים המשותפים שלהם יחד, והשירים המשותפים התפזרו בין האלבומים שלהם, וכמו שאמרתי, זה פספוס אחד גדול. התוצאה של חלק מהסשנים הללו, כאמור, הייתה האלבום Flowers in the Dirt, שהוא אלבום לא הכי חזק בקריירה של מקארטני, שאני מסמפת מאוד. אחד הקטעים שהופק עבור האלבום הזה היה West La Soleil, ותסלחו לי על הצרפתית שלי. מקארטני הביא את הביטוי הצרפתי הזה, שבתרגום מהיר אומר איפה השמש, אי שם מהחופשה שלו בדרום צרפת באמצע 1969. בקטע הזה מקרטני ניגן כמעט על כל הכלים, כולל על קרש כביסה, וזה באמת קטע חמוד שלא נכנס בסופו של דבר לגרסת התקליט Flowers in the Dirt, אבל כן התווסף לגרסת הדיסק שיצא ב-1993. הקטע הזה נכנס גם בווריאציות שונות כ-B-side, ל-single figure of Eight. הסשנים לאלבום Flowers in the Dirt הפיקו המון שירים שנדחקו הצידה או הפכו לבי-סיידים. הנה קטע חמוד מאוד שהוקלט בסשנים הללו, שנקרא Flying to my home, שהאמת אין לי הרבה מה לומר עליו, חוץ מזה שהוא בי-סייד חביב ל-My Brave Face, ושכל ההרכב של מקארטני דאז משתתף בהקלטה. הקטע שהוקלט גם הוא בסשנים הללו ונקרא Good sign, מתכתב עם המון דברים שנעשו בתקופה הזו של סוף שנות ה-80, אבל לי הוא בעיקר מזכיר דברים שעשה פרינס. השם של הקטע הזה גם עושה קולות של מתכתב עם סימני הזמן, האלבום המופתי של פרינס. בכל מקרה, הקטע הזה ראה אור כ-B-side בגרסת ה-12 אינץ' לסינגל This one, והוא חביב מאוד. ה-80 הלכו-חלפו להם, ודבר אחד מעולה, מובהק, קרה למקרטני. הוא גיבש הרכב חזק, ויצא לסיבובי הופעות בפורמט שאנחנו מכירים עד היום. הופעה עם הרכב, באיצטדיונים, וביצוע של מיטב החומר שלו, מהביטלס ועד לקריירת הסולו שלו, יחד עם שירים חדשים, שבדרך כלל קידמו אלבום חדש. המופעים האלה בסוף שנות ה-80 תועדו עבור אלבום הופעה בשם... טריפינג דה לייב פנטסטיק, אלבום הופעה משולש, שראה האור בסוף 1990, ושנה אחר כך ראה האור גם סרט בשם Get uh, לא זה של פיטר ג'קסון כמובן, אלא סרט הופעה שיצא לקולנוע והביא את מקארטני בין הכמעט 50, כשהוא מקפץ על הבמות כמו נער. ב-1991 הוקלט מופע ה-unplugged, המפורסם של מקרטני עבור ה-MTV, שיצא גם באלבום באמצע השנה. וזה נראה שהמעמד של מקארטני כאומן חבוט משנות ה-80 הולך ומשתקם. לאחר יציאת אלבום ה מקרטני מקארטני האחר רצה לעשות משהו אחר לגמרי, להתנסות באזור שהוא לא כבש ממש לגמרי. זה קרה כשהוא קיבל הצעה מסקרנת מהפילהרמונית של ליברפול, לכתוב קטע עבור חגיגות 150 השנה שלהם. ככה נולדה בעצם... אופרה ראשונה שמקארטני חיבר יחד עם המנצח קארל דייוויס. בהדרכתו של דייוויס הם כתבו אופרה ביוגרפית שחולקה לשמונה מערכות, ובעצם סיפרה בגדול את סיפורו של מקארטני דרך דמות בשם שנטי. היצירה הזו קיבלה את השם הליברפול אורטריו של פול מקארטני, והיא הוקלטה וצולמה במקום מאוד מאוד סמלי, הקתדרלה של ליברפול. מקום מאוד מאוד מרשים, שלשמחתי יצא לי לבקר בו. לצערי לא בזמן ההקלטה. התזמורת הפילהרמונית של ליברפול נגנה יחד עם מקהלת הקתדרלה, ובין היתר גויסה לביצוע הקולי דה עם קירי טקנאווה, כי אם הכרתי את מבצע הסופרנו הטוב בעולם. היא גילמה את מרי די, בת הזוג של שנטי, שאותו מגלם התנור ג'רי הדלי. מקארטי מבחינתו סגר מעגל עם האופרה הזו, והנה חלק מהדברים שהוא
3: אמר בפרימיירה. I קארל ואני התחלנו לעבוד אז על מה שהיה להתקדם אורטוריום של ליברפול. עוד פעם, אחרי מאה עשרה חודשים של סקורים וסקורים, אנחנו עשינו את זה. אז כאן אני 38 שנה אחר, מתחילים לליברפול קת'יידרל, עדיין לא שמעלים את זה לגבי החורף. אבל עכשיו אני חושב שאני חושב שיהיה אחד מהאורטוריון.
1: בחוברת המצורפת לקופסת התקליט הכפול המהודרת לאלבום ליברפול אורטוריו, יש גם את המילים המלאות. או את המחזה ששרים זמרי האופרה. וכבר קרה שישבתי עם החוברת כשהתקליט התנגן ברקע וקראתי את המילים. כל אחד ומה שמדליק אותו. נשמע כמה קולות מתוך המערכה השלישית של האופרה הזו, שנקראת קריפט. האלבום הקלאסי הזה ראה אור בסוף 1991, ובערך שם מקארטני התחיל לעבוד על האלבום הבא שלו עם ההרכב. האלבום הזה יצא בתחילת 1993, ונקרא Off the Ground, ואני זוכר שמסע הפרומושן שלו סבב סביב מקארטני הצמחוני, ששומר על הסביבה ועל אה, זכויות החיות, וזו בעצם הייתה המנטרה שסבבה סביב האלבום. אני זוכר משהו נוסף, שכששודר הקליפ ל-Hop of Deliverance, הסינגל הראשון, אני חושב, המוביל לאלבום הזה, כשהוא שודר בפעם הראשונה בטלוויזיה, ההורים שלי מאוד חיבבו אותו, שזה בדרך כלל סימן לנער מתבגר שמשהו לא בסדר במוזיקה שהוא מאזין לה. אבל גם היום אני מחבב את האלבום הזה. יש פה כמה רגעים לא רעים בכלל ומפוספסים, שמבחינתי יכולים להיכנס לפנתאון של מקארטני. וגם שאריות משיתוף הפעולה עם קוסטלו, שזה אף פעם לא רע. באלבום עצמו אני לא הולך להתעמק, אבל בתוצר לוואי שלו דווקא כן. מקארטני האחר רצה מאוד לקחת את חומרי ההקלטה של Off The Ground ולעשות להם גרסאות רימיקס, מעין מעשה מקארטני שלוש שאנחנו מכירים מהתקופה הזו. הוא חיפש את האדם הכי מתאים למשימה, והוא מצא את מרטין גלובר, הלו הוא יוס, מוזיקאי ומפיק מוערך, וניסיוני, בעיקר בעולם הדנס והאמביאנט. יות' הגיע, האזין לחומרים ואמר למקארטני, חביבי, זה לא שם מי מקסים, כלום לא יצא מהדבר הזה. במקום זה, יות' הציע למקארטני לייצר מהחומרים האלה קטעים חדשים לגמרי. מקארטני אמר, בסדר, אבל בתנאי שהוא ישתף אותו בתהליך הזה. על גבי הטרקים שיות' יצר, מקארטני הוקלט כשהוא אומר ולוחש חלקי משפטים ומנגן בכלים כמו בנג'ו, חליל וקונטרבס. יוץ' העיז עוד קצת ולקח גם סימפולים מתוך האלבום Back to the Egg. אחרי ארבעה ימי עבודה באולפן של מקארטני, היה להם אלבום ביד. מקארטני שאהב מאוד להתחפש, כמו למשל במקרה של ת'רלינגטון, החליט להוציא את האלבום הזה שקיבל את השם Strawberries Oceans Ships Forest תחת המותג The Fireman, כשרבים וטובים תהו, כשהוא יצא, מי זה ה הזה? צריך לומר עוד משהו. זו כבר הפעם השנייה שמקארטני נעזר במדריך שיוליך אותו את האזורים הלא מוכרים. והדבר החשוב יותר הוא שהוא אפילו מקשיב לו ונותן לו להוביל. זה קרה בליברפול אורטוריו, ועכשיו, באלבום הראשון של הפיירמן. זה יקרה עוד בעתיד. כחלק מהסכם השלום בין חברי הביטלס, אה, כמו שאני אוהב לקרוא לו, הלאו פרויקט האנתולוגיה, הקליטו חברי הביטלס שני קטעים חדשים ב-1994, באולפנים של פול וגם באולפנים של ג'ורג'. ובעצם אה, מה שהוביל להיתכנות הפרויקט הזה, היה הסכם שלום שקדם לזה, הסכם שלום בין יוקו לפול מקארטני. ב-1994, יוקו העבירה לפול הקלטות של ג'ון, שעל פיהם התבססו ההקלטות של שלושת הביטלס על גבי קולו של ג'ון. אבל קרה עוד משהו מעניין. בסוף ינואר 1995, השניים האלה, יוקו ופול, שיתפו פעולה יחד בקטע שיועד עבור הטלוויזיה היפנית לציון 50 שנה לאירוע הנורא, הטלת הפצצה האטומית על הירושימה. הקטע הזה שכתבה יוקו נקרא "Heroשימה Sky is always blue", ועבור ההקלטה שלו הוזמנו יוקו ושון לחווה בסאסקס, שם היו גם האולפנים, וזה הפך לסשן מאוד משפחתי. יוקו שרה, שון ניגן על ההרפסיקורד, שפול הביא מאולפני EMI שאיתו הקליטו הביטלס, סטלה ומרי היו על כלי הקשה, הבן ג'יימס ניגן בגיטרה, ולינדה ניגנה באורגן. מה עם פול? פול היה לקונטרבס הגדול שהיה בעבר של ג'יימס בלייק, שניגן עם אלוויס פרסלי, ונרכש על ידי לינדה כמתנה עבור פול. הקטע הזה הוא פחות מקארטני ויותר יוקו, אבל בשלב הזה בחייו, מקארטני היה מוכן לשתף פעולה גם עם קטע שמאוד מאפיין את היצירה של יוקו, שיודעת לטלטל ולהוציא משלווה. כמו שדיברתי על יצירה שלה בפרק על אלבומי הפלסטיק אונובנד.
2: いつも אהו אי
0: יו, עצמו, אהו אי
2: יו.
3: some folks say Ju but I say it was ju
2: mama Wow
1: הקטע הזה נשמע כמו משהו משנות ה-80, ואתם לא טועים, זה קטע בשם אובו ג'ובו, שהוקלט בתחילת 1989, כשמקארטני שיחק בין היתר עם כל מיני אפקטים של מלוטרון. והקטע הזה נשאר בצד למשך כמה שנים. ב-1965, כשהייתה לו הזדמנות, אה, מקארטני החל לשדר ברדיו האמריקאי Westwood One. אה, הוא שידר שם כ-15 תוכניות, מאמצע 1995 ועד כמעט... סוף השנה, תחת השם הזה, אובו ג'ובו. זה שם שהושפע מתסקית רדיו של ה-BBC, שהראה בזמנו את המחזה אובו קוקו, של אלפרד ג'רי הצרפתי. מקארטני האזין לזה בשנות ה-60, ושם נזרע הרעיון לעשות מתישהו מעין תוכנית שכזו, שבה הוא בעצם יעשה מה שבא לו. בתוכנית הוא השמיע כל מיני קטעים מהקריירה שלו, כולל... חזרות, קטעים לא מוכרים ודמואים, וגם שירים של אומנים אחרים שהוא אוהב. הוא דיבר על מה שבא לו, אירח את מי שבא לו, ובגדול, עשה מעין פודקאסט קדום. ואם יש לכם סבלנות ואתם אוהבים את מקארטני, גם כשזה ארוך ומייגע, יש את הבוטלג המלא ברשת. שימו את זה ברקע, ויש לי הרגשה שלא תתחרטו. זה ממש משעשע וכיפי. והנה, בואו נשמע את הפודקאסטר מקארטני, מתחיל את אחת התוכניות של אובו
3: ג'ובו. And some of. <סש> <סש> I'm
1: not forgetting. So
3: no,
1: I'm not. ב-1996 מקארטי שיתף פעולה יחד עם משורר הביט המאוד מפורסם, אלן גינסברג. גינסברג פרסם שנה קודם לכן פואמה נוקבת וביקורתית מאוד, בשם The Ballad of Skeletons, הבלאדה על השלדים, שבה הוא דימה את כולם מהנשיא ועד לתקשורת כשלדים מדברים. גינצברג, שהיה מאוד חולה וימיו היו ספורים, מאוד רצה להנגיש את הפואמה הזו לקהל הרחב. בביקור אצל מקארטני, הוא שאל את דעתו לגבי גיטריסט, שיוכל לצלוח נגינה ברקע כשהוא, גינצברג, יקריא את הפואמה שלו. מקארטני כמובן הציע את עצמו. ואחרי כמה חזרות, הם ביצעו את הקטע הזה בערב משוררים באלברט הול. הצעה הגיעה מנשיא חברת התקליטים מרקורי רקורדס, להקליט את הפואמה הזו בפורמט הזה כמעין שיר. גם לפרויקט הזה מקארטני התנדב בשמחה, ועל גבי ההקלטה הזו של גינסברג מקריט הפואמה, הוא הוסיף אוברדאבים של גיטרה, טופים ומרקס. גם פיליפ גלאס, המלחין ונגן הפסנתר הידוע, שמח לתרום משלו לפרויקט הזה. התוצאה היא איפי שראה אור בתחילת 1997, והכיל את הפואמה הזו בווריאציות שונות. גרסת הארבע דקות שלה קיבלה גם קליפ ששודר
2: ב-MTV. Said the supreme court skeleton, what do you expect? Said the old Christ skeleton, care for the poor. Said the son of God skeleton, <laughs>
1: תוך כדי כל הדברים האלה, מקרטני עבד על מה שיהיה האלבום Flaming Pi. זה אלבום נוסטלגי שמושפע מאוד מפרויקט האנתולוגיה שעליו עבדו הביטלס הנותרים ב-1994. התוצאה מאוד נהדרת בעיניי, ואת הפרק המלא על האלבום המצוין הזה תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט הזה. לעומת האלבום המאוד נוסטלגי הזה, שמביא מקארטני מאוד חד, שהולך על הסייפ סייד שלו ועושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, הבי סיידים של הסינגלים הלכו וביקרו בגישת מקארטני האחר, וחזרו בחלקם לשנות ה-80, ובמיוחד לתקופה המאתגרת <אז> של סביב האלבום Press to Play. אם שואלים אותי, הדיסוננס הזה די מכוון כדי להבליט ולהראות את הצדדים השונים של מקארטני. אני דווקא רוצה להתמקד בקטע uh, צדדי שעשה מקארטני עם אחד הקולגות שהוא עבד איתם על האלבום פליימינג פאי, סטיב מילר. Uh, כן, אותו סטיב מילר שבזרועותיו הוא התנחם אי שם ב-1969, לאחר דין ודברים עם הביטלס. בסשנים האלה עבור האלבום פליימינג פאי, מילר הקליט איתו את יאנג בוי, ועוד כמה קטעים שנכנסו לאלבום, שחלקם uh, ביקרו במחוזות הבלוז, אבל... יש קטע אחד מרושל וחמוד שנקרא ברום סטיק, שהשניים עשו יחד ומן הסתם נשאר מחוץ לאלבום. אבל הוא כן נכנס כבי סייד לסינגל יאנג בוי. באמצע 1997 מקארטני כבר הרגיש שהוא מוכן לפרויקט הקלאסי הבא שלו. הוא התיישב מול מחשב עם תוכנת Qbase וכתב זמורים עבור פרויקט שעסק במעגל החיים, בעצם מתחילת היקום. גם הפעם הוא גייס מדריכים שליוו אותו, והפעם אלה היו המלחינים דייוויד מת'יוז וריצ'ארד רודני בנט. התוצאה הייתה האלבום Standing Stone, שהכיל יצירה בעלת ארבע מערכות, שהוקלט באולפן אחד הגדול באבי רוד, יחד עם התזמורת והמקהלה הסימפונית של לונדון. האלבום הזה הצליח להגיע למקום הראשון במצעד אלבומי המוסיקה הקלאסית, וכמובן, אסור לשכוח את העטיפה היפה שבה מצולמת אותה האבן, אותה ה-Standing Stone מימי האדם הקדמון, בתצלום דרמטי ויפה של לינדה. נשמע קטע קטן מ-Sive Royage, מתוך המערכה השנייה של Standing Stone. בסוף 1997, מקארטני הקליט שיר של נואל קווארד, שיר בשם Aeroom with a View. סר נואל קווארד היה שחקן, מלחין, במאי וזמר בריטי. והשיר הזה שהקליט מקארטני היה קטע ישן שהקליט קווארד ב-1928. הקאבר הזה הוקלט על ידי מקארטני עבור אלבום מחווה לנואל קווארד, שהשתתפו בו מיטב האומנים הבריטים, כמו למשל דיימן אלברן, בריין פרי, הפטשופ בויז, רובי וויליאמס ועוד ועוד. האלבום הזה ראה אור באמצעה של 1998, ומה שאני אוהב בגרסה הזו של מקארטני, היא ההתכתבות עם מה שהוא עשה בעבר, כמו למשל בהאניפאי, יחד עם הסימנים המוקדמים לאלבום הקאברים Kisses on the Bottom, שהוא יעשה לתקופה הזו, שנות ה-20 ב-2012.
3: A room with a few and you and no one to worry us no one to hurry us through this dream we found We'll gaze at the sky and
0: try to guess what it's all about then we will figure out why the world is round. We'll be as happy and contented as birds upon a tree High above the mountains and
3: sea We'll build and we'll cool And sorrow will never come,
0: or oh, will it ever come true
1: בתחילת 1998, מקארטני חזר לעבוד עם יות' על הפרויקט הבא של ההרכב הפיקטיבי שלו, ה-fireman. הפעם מקארטני הרגיש כבר בטוח בעצמו ורצה לכתוב קטעי אמביאנט חדשים שלא עישנו על קטעי הקלטה ישנים. מקארטני ניגן על כל הכלים כשיות' היה לצידו ופיקח על העבודה. האלבום החדש קיבל את השם ראשז, מעין התכתבות של מקארטני האחר עם מקארטני הרגיל. דמות ה-fireman מפני ליין קיבלה את הכבוד המגיע לה ומתוך השורה The fireman rush is in, בקלאסיקה המושלמת של הביטלס, נגזר שם האלבום. עוד התכתבות או התמזגות של שתי הפרסונות של מקארטני באלבום הזה באה לביטוי בכך שמקארטני לא ויתר על התחביב שלו להכניס את הכל לקונספט. האלבום נפתח ונסגר בשתי גרסאות לקטע שנקרא Watercolor, והעבודות עליו סבבו סביב מצבה של לינדה, שהייתה מאוד חולה בתקופה הזו, אבל על פי פול, היא הייתה מעורבת בפרויקט ואפילו השתתפה בקולות בקטע שנקרא פאלו ורדה. בריאיון מאוחר, מקארטני גם התוודה שכשהוא מאזין כיום לאלבום, זה נשמע לו כמו requיים עבורה. אני חייב לציין שזה לא פרויקט מובהק, שאני מרגיש שנעשה עבור לינדה, והתחושות של פול נשמעות לי כמו פרשנות בדיעבד לתקופה הקשה הזו עבורם, אבל עם תחושות קשה להתווכח. נשמע קצת מהקטע הפותח את האלבום, שנקרא Watercolor Guitars. כמה חודשים לאחר העבודה על ראשז, הלכה לינדה מקארטני לעולמה. אחרי זוגיות כל כך ארוכה, מקארטני נשאר לבד. קודם לכן, לינדה החלה באיסוף חומר עבור אלבום משלה. למעשה, היא איגדה יחד חומרים שהיא הקליטה לאורך השנים, כשפול עזר לה. היא לא הצליחה להשלים את הפרויקט הזה, אבל פול, שראה בזה מעין צוואה שלה, המשיך לעבוד עליו, והשלים את האלבום הזה, שקיבל את השם "Wide Prary", "ערבה רחבה", אלבום שיצא לאור באוקטובר 1998, ואני מחבב מאוד מאוד. נשמע מהקטע הפותח שהוא גם שיר הנושא של האלבום, קטע שהוקלט ב-1973 באולפני אודאון שבפריז על ידי ווינגס, שבדיוק חזרו מההקלטות לבין נונדרן. אפשר לשמוע גם את פול בפתיחת הקטע הזה. I was in
2: Paris, When this guy came up to me and said
3: Have you got a light?
2: Well, I was born
1: עוד פרויקט שמקארטני לקח על עצמו לאחר מותה של לינדה היה משהו שהם דנו בו ודיברו עליו ופול היה מאוד נלהב להוציא אל הפועל. אלבום קאברים לקלאסיקות רוק אנד רול משנות החמישים לשירים שמקארטני גדל והתחנך עליהם. מקארטני גייס להקלטה המהירה של האלבום הזה את דייוויד גילמור, מי גרין, איאן פייס ודייוויד מטקס ובעצם יצר מעין סופר גרופ אד הוקית ששימשה רק עבור הפרויקט הזה. תשמעו כמה אנרגיות יש לבחור בין החמישים ושבע הזה. האלבום Run Devil Run שוחרר באוקטובר 1999, וחודש אחר כך שוחרר האלבום הקלאסי השלישי של מקארטני, Walking classical. אני מודה שאין לי כבר אוויר מרוב פרויקטים של מקארטני בתקופה הזו, אבל ככה מרגיש מי שאולי כבר ראה באותה התקופה באופק את סוף הקריירה שלו, ורצה להתנסות בהכל. האלבום הזה, בשונה משני האלבומים הקלאסיים הקודמים שלו, היה מבוסס על גרסאות קלאסיות נהדרות לשירים נבחרים שלו מקריירת הסולו, אבל גם יצירות חדשות, ובין היתר גם יצירה חדשה ישנה בת כעשר דקות בשם אליף, עלה, ששוחררה כבר ב-1995 כסינגל, אבל הוקלטה מחדש עבור האלבום הזה יחד עם הסימפונית של לונדון. מה חסר לנו בקטלוג האלטרנטיבי של מקארטני? אלבום אבנגרד. פיטר בלייק, האמן הידוע שמוכר בעיקר מעיצוב העטיפה לאלבום סרג'נט פפר, יצר קשר עם פול וביקש ממנו לכתוב קטע מוסיקלי שילווה את התערוכה שהוא ערך בליברפול. על פי הבקשה של בלייק, הקטע הזה היה צריך להכיל בו את ההשראה של ליברפול. מקארטני ישב ויצר יצירה אבנגרדית שמורכבת מכל מיני דגימות ולופים, ומהי ליברפול ללא הביטלס. לכן בין היתר מקארטני השתמש בדגימות של קולות של חברי הביטלס מסשנים אולפניים. בנוסף קרה עוד משהו מעניין. שני פרויקטים אלטרנטיביים התמזגו, ובפרויקט הזה מקארטני עשה שימוש גם בדגימות מתוך פרויקט האורטוריה, האופרה שהוא עשה עם המנצח קרל דייוויס בתחילת שנות ה-90. מקארטני האחר זה גם שיתופי פעולה, זוכרים? אז בפרויקט הזה קיבלו קרדיט גם youth וגם חברי הסופר-ferry animals. ואם אתם לא מזהים, אז רוצו להאזין לאלבום המופתי שלהם Rings around the world, האלבום שבו מקארטני, אולי כהחזרה טובה לעזרה באלבום הזה, תרם להם, כמו במקרה של הביץ' בויז, נגינה על סלרי וגזר, לשיר Receptical for the Respectable. אחד הקטעים היפים מהאלבום שלהם, בלי קשר למקרטני. התוצאה של מקרטני הייתה האלבום Liverpool Sound Collage, שראה אור בקיץ 2000. הנה קטע קטן בשם Free Now מהאלבום של מקארטני, שבו מתארחים ה-Ferry Animals. Beles
3: the bit that John finally got yeah. just after that and we'll do both of the do what you want to do 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 do what you want to do, do <w_ Ostend> <plays>
1: הפרויקט הבא של מקארטני היה האלבום הנהדר והלא מוערך Driving Rain, שראה האור בנובמבר 2001, מיד אחרי אסון התאומים, ולכן הוא הכיל עוד קטע של הרגע האחרון, שנקרא Freedom, קטע שמקארטני כתב אחרי האירוע הזה, ולטעמי די מיותר ולא שייך לאלבום. זה לא הפריע לאלבום היפה הזה לסגור את הפרק של לינדה בחייו, ולהעביר את השרביט לגברת האת'ר מילס. הזוגיות החדשה בחייו של מקארטני. זה אלבום נוגע ללב ומומלץ מאוד, ואם צריך להתאמץ ולמצוא משהו ממנו שממזג את שתי הקריירות של מקרטני, הרגילה והאלטרנטיבית, זה בוודאות יהיה Rains the Rain Drops, קטע בין עשר דקות שנגזר מתוך סשן אולפני ארוך של כחצי שעה, שבו מקרטני וההרכב שלו ביצעו גישות שונות סביב משפט אחד, סטייל I want you של הביטלס. קטע פשוט מדהים ונפלא, שכנראה הלך לאיבוד לכמה מאוהבי מקארטני. ב-2004 מקארטני יצר לא פחות מאלבום כפול של רימיקסים עבור השירים שלו. <מח> גם לאלבום הזה הוא אה, גייס מומחה, הפעם בתחום המשאפים, את פרילנס הלר רייזר, הכינוי שקיבל רוי קאר. אם אתם מרימים גבה, אז אני מבין אתכם לגמרי. מי זה רוי קאר, איך מקארטני מכיר אותו, ומה הקשר בין מקארטני לבין משאפים? ורימיקסים. <מח> בשלב הזה נראה שמקארטני בין ה-62, בדיוק כמו 40 שנה קודם לכן, פשוט רצה לבלוע את העולם כולו. תוך כדי עשיית האלבום הזה שיצא באמצע 2005, מקארטני כבר היה עמוק בשני פרויקטים אחרים. הוא התחיל לעבוד על אלבום מסורתי עם ההרכב שלו ועם המפיק דייוויד כהן, שהפיק עבורו גם את דרייבינג ריין. האלבום הזה יהיה לבסוף memory almost full. ובמקביל, הוא חיפש מפיק שונה שיוביל אותו בפרויקט אחר. פרויקט שונה ואישי יותר. ההמלצה שהוא קיבל מג'ורג' מרטין הייתה נייג'ל גודריץ', שנחשב למפיק מאוד מבוקש באותה התקופה. שעשה אלבומים ללהקות נחשבות וצעירות, צריך לומר, כמו רדיואד, U2, REM, טראוויס, אבל נודע בעיקר בטאצ' האלקטרוני שהוא הביא איתו, ובדרך עבודה מעניינת, שבה הוא הוציא מהאומנים דברים טיפה אחרים. מכך נתחיל לעבוד איתו, והתוצאה היא האלבום כאוס אנד קריאיישן אין דה בק שהוא אלבום יפהפה ומופלא. שהתקבע כאחד האלבומים המוערכים מאוד של מקארטני, שזה משהו שנחשב בגדר נס כשזה אה, קורה למקארטני בשנות האלפיים. עם כל זאת, צריך לומר שגודריץ', אה, לפחות לטעמי, לא הצליח לקחת את מקארטני, את האקסטרה מייל, והם לא הגיעו יחד אה, למחוזות מטלטלים או לדברים שהוא לא עשה אף פעם. גודריץ' שימש אולי יותר כמסננת וכמעצור, לדברים שמקארטני רצה להכניס לאלבום הזה, ואולי גם כיועץ מוסיקלי שמקארטני הקשיב לו. האלבום Chaos and Creation נסגר בקטע שקיבל את השם I've got only two hands, והוא בעצם היה ה-hidden track של האלבום הזה, כשעדיין עשו דברים כאלה. זה קטע אינסטרומנטלי שמרפרף ומסכם בו אה, כמה סגנונות, קטע רוק, קטע פסנתרי וקטע פסיכדלי, שכמובן אה, אה, מקארטני מנגן בו על כל הכלים. זה קטע קצר ונהדר, ואני מרגיש שהוא שייך מאוד לנישה הזו של מקארטני אחר. כאוס אנד קריאיישן יצא בספטמבר 2005, ובמרץ 2006 מקארטני המשיך עם דיוויד כהן, כאמור, לעבוד על מה שיהיה האלבום memory almost full. בתקופה הזו, מקארטני עבד על עוד פרויקט של מוסיקה קלאסית. הרצון הזה להוציא כל רעיון שהיה לו בראש החוצה, הביא אותו להיזכר בפרויקט שהוא תכנן להוציא כבר בסוף שנות ה-90. אחרי ביקור של לינדה ושלו בקולג' באוקספורד, כדי לבקר באולם קונצרטים חדש, שעבור החניכה שלו הוא התבקש לכתוב משהו. פול כתב אורטוריה בארבע מערכות, שקיבלה את השם אצ'קורמאום, ותסלחו לי על הלטינית שלי. זה היה ביטוי שהוא ראה כתוב מתחת לפסל בכנסייה בניו יורק, שהמשמעות שלו בלטינית הוא, הנה הלב שלי. הפרויקט הזה לא התקדם עקב מותה של לינדה, ועכשיו, ב-2006, מקארטני הרגיש שהוא רצה להוציא אותו החוצה. והנה חידוש, קטעי השירה באלבום הזה נכתבו בלטינית ובאנגלית, משהו שנותן לקטעים שבו נופח מאוד דתי, כנסייתי. הנה קטע מתוך המערכה השלישית, שנקראת פשוט מוסיקה. אם תהיתם, זה לא יהיה הפרויקט הקלאסי האחרון של מקארטני. בנובמבר 2006 יצא אלבום חדש לג'ורג' מייקל, אלבום אוסף משולש שנקרא 25, וחגג 25 שנות יצירה שלו. עבור האלבום הזה הוא גייס את מקארטני כדי להקליט קאבר עצמי לשיר Heal the pain, מתוך האלבום שלו להאזין ללא דעה קדומה, אלבום מעולה אגב. ומקארטני שהקליט קולות מאוד נוכח בקאבר הזה, שזה די חריג בשיתופי פעולה כאלה שלו. ככה סיפר ג'ורג' מייקל. עשיתי שיר שהראה עד כמה אני אוהב את לנון, שהוא "Praying for Time", שאגב, הוא באמת קטע מאוד לנוני של ג'ורג' מייקל, ואת "Heil the pain", כדי להראות כמה אני אוהב את מקארטני. לא חלמתי שמקארטני ישיר אותו, וכשהוא שר אותו, זה ממש נשמע כמו שיר של מקארטני.
0: I want you to know, do something for me, listen to my simple story, and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside, how can the outside world be a place that your heart can embrace?
1: כמה ימים לפני יום הולדתו ה-65, ב-2007, יצא האלבום memory almost full, שעסק בעיקר בסיכום ובזיכרונות מהעבר הרחוק. אולי כדי לנקז קצת את הזיכרון המלא שלו. בצד השני של האלבום ישנה מחוזת שירי וינטג' שכזו, סטייל A.B.Road. שמסתיימת בשיר שנקרא The End of the End, שבו מקארטני מתאר איך הוא היה רוצה שיום מותו ייראה, משהו שגרם ללא מעט אנשים לחשוב שאולי זה האלבום האחרון שלו, ושהוא בשלבי סגירת הקריירה שלו. היום, 15 שנה אחר כך, אנחנו יודעים שזה לא היה נכון, וזה מאוד הגיוני. איך אדם שיש בו כל כך הרבה עוד לתת וליצור, יכול... לעשות כזה דבר. יחד עם הגרסה הרגילה של האלבום memory almost full, יצאה גרסה עם דיסק נוסף, שהכילה בה עוד שלושה שירים נוספים מתוך הסשנים שלא נכנסו לאלבום. אחד הקטעים שאני מאוד אוהב נקרא 222, קטע שמקארטני כתב ב-2005, כשביאטריס, הבת שלו, מהנישואים להאדר מילס, חגגה שנתיים. הקטע הזה שייך לגמרי לצד האחר של מקארטני. זה נשמע כמו ניסיון שלו לייצר משהו שפוזל קצת למחוזות האמביינט, ויש בו גם מין פיל ג'זי, אזור שמקארטני כמעט ולא נתן עליו את דעתו, וזה מאוד מיוחד. מקארטני כמובן מנגן על כל הכלים, שכוללים קסילופון וויברפון. בסוף 2007, מקארטני החל לעבוד שוב, יחד עם יות' על מה שיהיה אלבום הפיירמן השלישי שלהם. באלבום הזה, בשונה מאלבומי הפיירמן הקודמים, מקארטני כבר לא ממש התחבא תחת המטרייה של השם הזה, או המותג הזה, הפיירמן, וגם לא תחת המוסיקה של יות', זאת אומרת, לא באופן מלא. האלבום הזה הוא לא פיירמן קלאסי, אלא יותר מקארטני שמאלתר מה שבא לו, מנגן על כל הכלים, ויוץ' נמצא שם כדי להדריך ולעזור. 13 ימי הקלטה שנפרסו על גבי חצי שנה אה, נערכו, כשבכל יום שכזה השניים עבדו על שיר אחר. התוצאה היא אלבום שהוא מאוד על התפר שבין גישת הרוק הרגילה של מקארטני לבין מקארטני האחר. זה לא ב-100% לשום צעד, וזה בעצם מה שיפה באלבום הזה. הוא לא מתחייב לשום דבר. צריך לומר שיש את האזור באלבום שהוא יותר נגיש ויותר מקארטני הרגיל, ויש את זה שהוא יותר אמביאנט ולפעמים אפילו אוונגרדי. למרות מה שאומרים, האלבום הזה לטעמי לא יכול היה להיכנס לקטלוג הרגיל של מקארטני, מהסיבה הפשוטה, הוא עלול היה להתרסק, ומקארטני לא היה עומד בחוסר ההצלחה בטריטוריה הרגילה שלו. נשמע עכשיו קטע מהאזור הניסיוני של האלבום, שנקרא בשם המוזר Universal Here, Everlasting Now. קטע שהוא ספק אוונגרדי, ספק אמביאנטי, אבל לטעמי הוא אחד היפים באלבום. הנה דוגמה מעולה לשיתוף פעולה אד הוקי של מקארטני, שיתוף פעולה אפילו מרחוק, שבו מקרטני התבקש על ידי פרן הילי, בדרך כלל הסולן של ההרכב המופלא טראביס, אבל בעת הזו, בין 2009 ל-2010, פרן הילי החליט להיות אמן סולו. הילי רצה ליין בס אחר עבור שיר נהדר שהוא כתב בשם אז it comes, והוא התאהבה מאוד לבס של מקארטני בשיר הזה. הוא שלח מכתב למשרד שלו, ולהפתעתו הרבה, מקארטני הסכים, והקליט על גבי הטרק של הילי נגינת בס, וככה השיר הזה שולב באלבום. האמת שפראן הילי הוא אחד האנשים המוכשרים והנחמדים ביותר שכנראה קיימים על כדור הארץ, ולכן אני אתן לו לא לספר את הסיפור עם המבטא הסקוטי המושלם שלו.
2: I want to get the best bass player ever to play on this song, and I was trying to think who would it be. I thought, Paul McCartney, so I wrote an email to his office, and I was like, "Dear Paul, please could you play bass on my on this on this song and I attached the song onto the email. I didn't think anything I thought I'll get a knock back for sure, but just, you, if you don't ask, you know and then two weeks later, I got an email back, and he's like, "'Love the song, I'm like, oh, who, and we'd love to do it so um uh, We, he did it
0: We used to look at each other But now
2: we look at the past We used to go up for dinner. באמצע
1: 2009 הגיעה בקשה למשרד של פול מהבמאי קירק ג'ונס, שביקש מפול שיר עבור הסרט החדש שלו, Everybody's Fine. פול מיד הסכים, וכתב שיר שהוא באופן מובהק לא שייך לקריירה האלטרנטיבית שלו. Uh, מקארטני גם הצהיר על זה, שזה בעצם עוד Let It Be, uh, שהוא ניסה לשיר בו כמו ארית'ה פרנקלין. ובאמת, בשיר הזה אין שום דבר מסעיר מוסיקלית, למרות שמקארטני מנגן על כל הכלים, uh, חוץ מהתזמורת כמובן. אבל הפתיחות בשיר הזה מאוד מרגשת ומאוד נוגעת ללב. לשיר הזה קוראים I Want To Come Home, ומקארטני כותב בו מילים שקצת מתקשרות לי עם הנדודים המוסיקליים של מקארטני. במשך המון זמן הייתי שם בקור, וגרמתי לעצמי להאמין לכל סיפור שסיפרתי לעצמי. זה היה כיף לבלות על הירח בדרך אל השמש, אבל זה לקח זמן רב מדי. עכשיו אני רוצה לחזור הביתה.
0: For so long, I was out in the cold And I taught myself to believe every story I told It was fun hanging under the moon, heading into the sun But it's been too long, now I want to come home Came so close to the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun, but it's been too long, now I want to come home.
1: אחרי חודשים ארוכים של הופעות בכל העולם, אה, כמו שנאמר בשיר, מקארטני חזר הביתה לפרויקט שהחזיר אותו אחורה-אחורה, לבית אבא, ג'ים. באמצעה של 2011, מקארטני התחיל לעבוד על אלבום מחווה למוסיקה של שנות ה-20 וה-30, ובעצם לראשונה הלך אחורה לסטנדרטים הגדולים של התקופה ההיא, וגם לשורשים של מוסיקת הג'אז. וזה באמת אזור שמקארטני לא עסק בו בכל הקריירה הארוכה שלו. לאלבום הזה מקארטני תרם גם שני שירים מקוריים שהוא כתב ברוח הזו של האלבום, שהוקלט בולפני קפיטול המיתולוגיים בלוס אנג'לס, ו"מבחר נגנים" השתתף בהקלטה, כולל דיינה הקרל וההרכב שלה, הבסיסט ג'ון קלייטון, וגם תמיר הנדלמן הישראלי, שניגן בפסנתר באחד השירים. הנה הקטע פותח את האלבום היפה הזה, שנקרא I'm gonna sit right down and write myself a letter, קטע שהוקלט במקור אי שם ב-1935, על ידי איש הג'אז, Fets Waller. מתוך הקטע הזה נלקח גם שמו של האלבום, Kisses on the Bottom, שיכול להתפרש אה, כנשיקות במקום שעליו יושבים, אבל גם כנשיקות בתחתית, או במצב הכי רע שאפשר להיות בו. האלבום "Kissies on the Bottom" ראה אור בתחילת 2012, אבל כבר לפני כן, באוקטובר 2011, ראה אור פרויקט אחר של מקארטני. הוא החל לעבוד על פרויקט עבור בלט בשם "Oceans Kingdom". למקארטני כבר הייתה את המוזיקה עבורו, כי ב-2009 הוא כמעט כתב את המוזיקה לסרט אושן של דיסני, אבל זה לא קרה, ועכשיו עבור הפרויקט הזה הוא חזר למה שכתב אז, וארגן את זה כיצירה של ארבע מערכות שמספרות סיפור אהבה שקורה בין שני עולמות, ממלכת האוקיינוס וכדור הארץ. התוצאה היא האלבום אושן's קינגדום, ואנחנו נשמע קטע יפהפה מהמערכה השנייה שנקראת Call of Dance. בתחילת 2012, בזמן שהאלבום Kises on the Bottom השתחרר, מקארטני התחיל להקליט את האלבום New, אלבום שאני זוכר שדי הפתיע אותי כשהוא יצא. אני חושב שהייתי עדיין שרוי תחת ההבנה שממורי אולמוסט פול יכול אולי להיות האחרון של מקארטני. מקארטני בשנים הללו גם די נעלם, וגם אני קצת נעלמתי לו ועסקתי בדברים אחרים. כשהאלבום יצא, Uh, כמובן שמחתי מאוד, ואני חושב שזה אלבום לא רע בכלל, שמחמיא למקארטני, שמפלרטט עם uh, כל מה שהוא עשה לאורך הקריירה שלו, uh, וכן, גם עם מקארטני האחר, כשהוא הכניס קטע לא אופייני בכלל לקריירה הרגילה שלו. לקטע הזה קוראים אפרישייט, והוא לגמרי מתכתב עם הדברים שנעשו באלבום השלישי של הפיירמן. אבל בשלב הזה, Eh, בקיץ 2013, כשהשתחרר האלבום החדש של מקארטני, eh, ומשהו כמו חמש שנים עברו מאז האלבום הקודם שלו, eh, הייתי כבר מוכן לקבל הכל. אה, eh, ועוד משהו מיוחד מאוד, הקטע הזה, כמו עוד כמה קטעים באלבום של מקארטני, הופק על ידי ג'יילס מרטין, הבן של ג'ורג' מרטין. האלבום הזה, New, התאפיין בעיקר בריבוי אולפנים, וריבוי מפיקים, כמו למשל מרק רונסון, אית'ן ג'ונס וג'יילס מרטין, הבן המוכשר מאוד של ג'ורג' מרטין. וכאן התחיל הקשר המאוד מיוחד בינו לבין פול, שסגר בהחלט אה, מעגל נפלא. מקארטני עבד עם אה, ג'יילס על משהו כמו חמישה קטעים עבור האלבום הזה, וגם על עוד כמה קטעים שלא נכנסו לאלבום, וראו אור בגרסת הדלוקס של האלבום. אחד מהם נקרא hell to pay, וככה מקארטני סיפר עליו במהלך סשן שאלות בטוויטר ב-2014. הוא על מישהו שלא מחזיר חזרה, ולכן זה יהיה hell to pay one day. ובאמת אפשר לשמוע את הכעס שהולך ונבנה בשיר הזה עד לקרשנדו הצעקות של מקרטני בסופו. הכימיה בין מקארטני למרטין הבן הביאה אותם לעוד שיתוף פעולה מעניין, לפחות על הנייר. מקארטני התבקש לכתוב קטע עבור משחק מחשב בשם דסטיני, והמוסיקה עבור המשחק הזה נקראה Music of the Sphairs, ובין היתר תרמו לה מרטין או ומייקל סלבטורי. מקארטני כתב קטע בשם הופ, שקיבל אחר כך את השם Hope for the Future. על עבודת ההפקה של הקטע הזה היה אמון כאמור ג'יילס מרטין, והקטע הוקלט באזור ספטמבר 2012 בכמה סשנים. הראשון היה מקארטני על הפסנתר וגיטרה אקוסטית, ובסשנים מאוחרים יותר הוקלטה גם תזמורת של 120 נגנים. השיר הזה, Hope for the Future, השתחרר יחד עם המשחק ב-2014, והופיע בקרדיטי הסיום של המשחק. הוא יצא גם כאיפי עם כל מיני גרסאות לשיר, וקיבל גם קליפ עתידני בהתאם, בכיכובו של מקארטני.
0: Some wait for the corn To say that the days ahead will be the best of all We will build bridges up to the sky.
1: היחסים החמים הללו בין מקארטני לג'יילס מרטין, אני מניח שבין היתר, סללו את דרכו של ג'יילס לפרויקט החמישים לאלבום סארג'נט פפר, ומשם להמשך העבודה לקופסאות לאלבום הלבן, אבי רוד ולט איט בי. בספטמבר 2014, מקארטני עולל, כמובן בהומור, את אחד משיתופי הפעולה התמוהים ביותר מבחינתי. זה התחיל כשהוא חבר אל קניה ווסט, ועל שמם נרשם הקטע Only One. העבודה על הקטע הזה החלה בתחילת 2014 בלוס אנג'לס בעבודה משותפת שלהם, כשמקארטני אילתר על הקלידים. משם התפתח קטע מאוד משפחתי מצידו של קניה, והוא טען שאימו המנוחה דיברה אליו והעבירה מסר לביתו הקטנה, הנכדה שלה. נשמע מוכר העניין, ולא בכדי. מקארטני סיפר שבסשנים הללו, הוא דיבר עם קניה על הכתיבה של Let it b ועל העניין אמו המנוחה שלו. ישבנו ודיברנו הרבה כדי לשבור את הקרח. אחד הסיפורים שסיפרתי לו היה על איך קרה שכתבתי את Let it b. אמא שלי הופיעה בחלום לאחר שנים בהן היא הייתה מתה, ואמרה לי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, פשוט תניח להכל. קניה אמר מיד, אני הולך לכתוב שיר עם אמא שלי. ואז, התיישבנו על הפסנתר. בתחילת 2015, מקארטני המשיך לשתף פעולה עם קניה, והפעם צלע שלישית התווספה בדמותה של ריאנה, ויחד שלושתם עבדו על שיר בשם 4-5 Seconds, שלפחות כתוב שמקארטני היה חלק בכתיבה שלו. זה קטע פופי לגמרי, וזו לא הבעיה שלי איתו. הבעיה מתחילה כשצופים בקליפ שנעשה לשיר. שמציג באמת את הכוכבים הגדולים של התקופה, שאין לזלזל בהם, ריאנה וקניה ווסט, ויש שם גם איזה גיזר לא שייך, שמנגן על הגיטרה. אני מרגיש ששיתוף הפעולה הזה לא רק שלא חשף את מקארטני לעוד קהל, אלא אפילו הקטין אותו. מי שאוהב את ריאנה וקניה ווסט, אהב את הקליפ הזה, אבל כנראה שלא נחשף למוסיקה של מקארטני. מי שאוהב מקארטני, לרוב סלד מזה, ולא הבין כמוני מה מקארטני בכלל עושה שם. אני לא חושב שעד היום הבנתי מה מקארטני עשה שם, ואני לא בטוח שהוא עצמו הבין. דיימון אלברן, שקרא לשיתוף הפעולה הזה abusive, ושקניה אה, בעצם לכד את מקארטני ברשת שלו, היטיב לדייק את הנקודה הזו. אני רואה את מקארטני בקליפ, אבל אני לא שומע את מקארטני בטרק. לפני שהוא החליט לעבוד עם קניה ווסט, שלחתי לו הודעה שאומרת, תיזהר, אבל הוא התעלם. הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא פול מקארטני. קניה הוא אחד האנשים שניזון מאנשים אחרים. מקארטני לא נשאר חייב, וענה לדיימון באופן מכבד, אבל כזה שמחדד את הנקודה של הפרק הזה. אני אוהב את הכבוד שמישהו כמו דיימון מייחס לי, אבל אני לא כל כך מוטרד. אם אני רוצה ללכת למקום אחר מזה שאני בדרך כלל הולך אליו, אני אלך. ואם אני נהנה מזה, זה מספיק לי. הדבר הנהדר הוא הדברים ההיסטריים שיוצאים מזה. כלומר, יש אנשים שחושבים שקניה גילה אותי, ולא להפך. יכול להיות שדיימון הזהיר אותי, אני לא זוכר, אבל לא הייתי מקשיב לו. אני לא מקשיב למה שאנשים אומרים. הנה דוגמה מעולה למקארטני שכותב לאחרים. בתחילת הקריירה שלו, מכרתני יחד עם לנון, לעיתים תרמו שירים לאומנים אחרים. בדרך כלל, כאלה שהיו תחת חוזה ניהול של בריין אפשטיין, שראה בזה מפעל מניב מעולה. יש לא מעט דוגמאות. It's for You ו Love of the Loved, שהקליט אסילה בלק, טיפ אוף מי טונג, שהקליט טומי uh, קוויקלי, ו- a World without Love ו-Woman, שהוא כתב... והקליטו פיטר וגורדון. ב-2011 כתב מקארטני שיר במיוחד עבור הזמרת והשחקנית הצרפתייה בריטית, שרלוט גינסבורג. ככה היא סיפרה. ביקשתי להיפגש איתו, ואכלנו יחד צהריים. לא האמנתי שאני אשכרה יושבת לידו. אמרתי לו שאם אי פעם יהיה לו שיר עבורי, זה יהיה כמו חלום שיתגשם. אחרי כמה שבועות, הוא שלח לי דמו. לא ידעתי מה לעשות איתו, כי מאוד רציתי שהוא יהיה חלק מהאלבום שלי. היינו צריכים להמציא את הקטע מחדש. פול היה מתוק אמיתי, הוא הגיע וניגן פסנתר, קצת בס וגיטרות, וזה היה מדהים לראות אותו בעבודה. הקטע הנהדר הזה, Songbird in a Cage, הוקלט רק ב-2016, ונכנס לאלבום REST של שרלוט, שראה אור ב-2017. זה קטע שהוא דוגמה מצוינת למשהו שלא בטוח שמקארטני היה יכול להפיק ממנו את המרב, והוא ידע להעביר אותו הלאה כדי שיהפך למשהו נפלא בידיים של אומן אחר. האלבום "Egypt Station" ראה אור בספטמבר 2018, שוב, חמש שנים לאחר האלבום האחרון, New, ומה שמאפיין אותו הוא מסע יחסי ציבור שלא נראה כמותו, לפחות עד לשחרור האלבום מקארטני 3. מקארטני חזר לליברפול במסגרת הקרפול קריוקי של ג'יימס קורדן, והצית שם מהומת אלוהים של נוסטלגיה אדירה. אם יצא ועדיין לא צפיתם בתוכנית הזו, למרות הפלירטוט עם תוכניות ריאליטי, זה עדיין מרגש לראות את מקארטני מסתובב בליברפול ונכנס לבקר בבית הישן ברחוב פורטלין. אני חייב להודות ששמחתי מאוד כשיצא האלבום, אבל משהו סביב מסע היחצנות הזה גם הרחיק אותי טיפה ממנו. ואחרי אי אלו האזנות לאלבום, כשהוא יצא, שמתי אותו בצד. ואני מודה שאני ממעט לחזור אליו, אבל מי יודע, אולי הוא כמו יין טוב, יחזור אליי שוב מתישהו. ב-2019, שוב, במסגרת מסע היחצנות הבלתי נגמר סביב האלבום, יצאו שלל גרסאות עבורו. גרסת האקספלורר, שהכילה עוד דיסק של בונוסים, וגרסת הטראבלרס, שהכילה מזוודה מלאה בלא יודע מה, שאני זוכר ששברה אותי לגמרי, ושם התעייפתי ממש. בכל מקרה, הדבר הטוב הוא עוד קטעים שיצאו וישתחררו, שלא ראו אור באלבום Egypt Station. זוכרים שמקארטני האחר לא זורק כלום? אז הנה מקארטני חוזר לקטע אינסטרומנטלי שהוא הקליט לו דמו 40 שנה קודם לכן, קטע שנקרא Fishy Matters Underwater, ועל בסיסו הוא יצר קטע רגעי חמוד ושונה, שקיבל את השם פרנק סינאטרס פארטי. קטעים, Uh, מתוך הדמו מ-1976 ומהשיר הגמור שכלל כבר מילים.
0: at the greatest time at Frank Sinatra's party. We'd like expensive wine. Then watch the night roll by. I saw a show
1: אנחנו ממש לקראת סיום הפרק המיוחד הזה על מקארטני האחר, ואם נשארתם עד כאן, אתם ראויים לצל"ש. ב-2020 נפלה על כולנו מגפת הקורונה, וכשאירוע כזה נופל על פול מקארטני, אירוע שבו צריך להישאר בבית ולטפס על הקירות, הוא נכנס מיד לאולפן הביתי שלו ומוציא את אלבום ההמשך לסדרת מקארטני. נשמע די הגיוני. שוב האלבום הזה תפס את כולם בהפתעה. אף אחד, כולל אני, שייחלתי לאלבום הזה, לא ציפה לאלבום חדש של מקארטני שנתיים אחרי איג'יפט סטיישן. ואני חייב לומר שהוא מפתיע גם באיכותו ועם ההתכתבות שלו עם electric arguments. עצם המיתוג של האלבום הזה כמקארטני 3 כבר עשה 50% מהעבודה של להנגיש אותו לקהל. סביב האלבום הזה, מקארטני 3, היו יחסי ציבור שלא נפלו מאייג'יפט סטיישן, מינוס סיבובי ההופעות, כי קורונה, אתם יודעים. אם לא מופיעים, אז מוציאים את האלבום במיליון גרסאות בצבעים שונים, ופחות משנה אחר כך, את אלבום הרימיקסים לאלבום הזה, שנקרא מקארטני 3, אימאג'נד. עדיין לא התרגלנו לרעיון של מקארטני 3, וכבר צריך לדמיין אותו מחדש. מי שהסתכל טוב על אלבום הרמיקסים הזה ראה שמקארטני השתמש במילה Imaging, והיא כתובה בפונט שמאוד דומה לזה שהשתמשו בו בסרט על חייו של לנון מ-1988. אתם יודעים, הפרטים הקטנים האלה. כמו שאתם מבינים, אני לא מעריץ של אלבום הרמיקסים הזה, אבל בכל זאת, צריך לציין משהו לטובה. אחד השירים הכי קליטים באלבום מקארטני 3 נקרא Find קטע ממש נהדר מהאלבום המקורי, שקיבל באלבום הרמיקסים טיפול מעניין של בק, והפך לקטע רקיד ומדבק מאוד. על הקטע הוא גם קיבל קליפ מעולה, שבעזרת טכנולוגיית ה-deep fake, מקארטני הצעיר קיבל חיים מחודשים. זה קליפ יפה, שגם מפחיד ומרתיע אותי, בו זמנית. נסיים את הפרק הארוך הזה שהקדשתי לאחד והיחיד, פול מקארטני, והצד האחר שלו, בקטע שהוא הכי up to date ששייך לפרק שלנו. ככה סיפר מקארטני: תמיד אהבתי מוסיקה אפריקאית, וכשהתבקשתי, קפצתי על המציאה, וסיימתי כשאני מנגן עם גיטרת ההופנר בס שלי בקטע המגניב הזה. זה היה שיתוף פעולה עם המוסיקאים האפריקאים המצוינים האלה. את הדברים האלה כתב מקארטני באתר שלו בפברואר השנה, על קטע בשם הום, שבו הוא ניגן בבאס עבור קטע של המוזה מיוזיק פרוג'קט, ההרכב האפריקאי, שגם שר באפריקאית בקטע הזה, שיצא כסינגל במאי השנה. הנה, מקארטני על הבאס. <אף>
0: וואו,
1: תודה לכולכם שהייתם איתי בפרק הזה. יום הולדת שמח 80 לסר פול מקארטני. מה עוד אפשר לומר לו? תעשה טובה, תישאר בסביבה לפחות עד מאה עשרים, אם לא יותר, ותעשיר לנו את החיים בעוד המון מוזיקה מעולה. התחלתי את הפרק הזה עם שיר מתוך Pikes of Peace, ומן הראוי שגם אני אסיים אותו ככה, והפעם עם קטע מרגש שסגר את האלבום הזה ונקרא Through our love, שבו מקארט נשאר את השורות הבאות. דרך האהבה שלנו, אנחנו יכולים לעשות דברים שהם אמרו שהם בלתי אפשריים. באמת עשית, ועוד תעשה את הבלתי אפשרי. אני הייתי אורי קואז, זה היה הצעיר בן ה פול מקרטני וזה הפודקאסט ביטלמניקס. התאוששות קלה, ובפרק הבא אני אחזור למיני הסדרה על תחילת ימי הביטלס בחלק ג' שלה. יש כאן ערימה של חבר'ה על הדשא שמחכים שנגיע עם הוואן וניקח אותם להמבורג. Things, things oh... אני אשמח תמיד לקרוא את דעתכם על הפרק, אשמח מאוד אם תדרגו I... את הפודקאסט I... בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים או בכל מקום אחר שבא לכם. I... אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק I... לדף וקבוצת הפייסבוק ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל I... לגבי... ביטלמניקס. תודה רבה רבה. ביי!